0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente.
1: ¿Quién andamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo como? estás? Gerardo ¿Qué?
0: Serrano, chino.
1: Aquí andamos ya listos, cabrón. Ya, sé,
0: cabrón. ya te estoy viendo ahora sí, Ahora déjame, nada más conecto aquí a lo... Para que empece... nos empiecen a escuchar también de otro lado, cabrón. Dale. Dale. Oye, Gerardo. Este, pues la raza ya te tiene que conocer. Fíjese que pues, Gerardo sí. ya se lanzó el estrellato,
1: cabrón. <risa> después de un año, después de ti, que... Primero quiero aprovechar para felicitarte por este año de de puros éxitos en esta marca personal la verdad lo has hecho tremendo has conectado con gente impresionante y pues felicidades antes de antes de empezar pero sí vamos a salir un año retrasados comparado contigo pero esperemos en dios que todo bien
0: oye Gerardo tarde pero sin sueño güey
1: exacto exacto todo desvelado, ¿Sí o no? así es sí así es
0: oye mi Jerry un favor
1: dale me gustaría
0: güey que te presentaras dale Digo, me gustaría que, que las demás personas te conocieran, nos dieras una pequeña reseña de ti, es Gerardo Serrano, eh? Dale. el cantante famoso? Así como el cabrón chingón que es para sistemas, échale. Dale.
1: Ok, bueno, pues, pues primero que nada soy Gerardo Serrano, nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace ya un quinto piso. Eh normalmente me digo que soy acompañante de la transformación digital de las personas, estudié ingeniería en computación y electrónica, estudié música clásica durante casi 17 años y pues han sido mis dos grandes pasiones, realmente el, el, el tema de la transformación de los procesos, me encanta estar resolviendo problemas y encontrar problemas para encontrar soluciones y por otro lado este, mucho del tema de la música, compongo, estudié canto, y pues como que son mis balances, ¿no? Por un lado, la pasión tecnológica. Me gusta mucho acompañar a dar soluciones y que confíen en la tecnología. Eh, hay un gran mito ahorita post-COVID que en donde el, el antes del COVID la tecnología era como el, sí, el, el área de sistema siempre es un pedo, ¿no? Y ya como sé. que ahorita, y ahorita como que el tema es como que tengo que confiar. Bueno, pues la idea de mi, mi trayecto ha sido siempre durante los últimos 25 años ayudar a las a las empresas, a las personas, a que se lleven bien con la tecnología, principalmente. Ese es mi camino, digo, estudié en Guadalajara, lo hice en la el Tech de Monterrey, la maestría, y, y bueno, y no he parado de, de entender que esto nunca nunca se deja de, de aprender, e e esa es mi pasión. Realmente para mí no es trabajo.
0: Ya, ya sé, güey. Pero cuando te encanta y cuando te gusta lo que haces, güey, pues al final de cuentas esto se convierte en el mejor, en mejor juego que uno pueda jugar, ¿sí o no?
1: Así es. Es súper de, de entretenido. sí. Gerardo,
0: eh, a ver, el tema a mí me encanta, cabrón. Es un pinche tema que, híjole, que al final de cuentas tú estás en, en lo que es el futuro. Tú estás en todo, el, en, en esos temas de hacia dónde va el mundo, güey, hacia dónde vamos todos. Pero no sé si toda la gente está entendiendo esta parte, güey. Eh, Yo varias veces he estado hablando de empresas livianas, empresas light, y no le cuelgue chingaderas a las empresas, güey, déjala livianita, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, eh, yo hablo mucho de usar la inteligencia, de utilizar eh, sistemas, güey. Yeah. Me queda claro que siempre hemos hablado de sistemas y mucha gente usa, utiliza el sistemita que tiene la, en los negocios en las empresas, ¿no? Uh -huh. Pero yo me refiero más allá de eso. Yo, fíjate que me gusta hablar mucho sobre los temas, para lo que tú eres experto, güey, por eso estás aquí también, güey que son los famosos RPs.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, los famosos e-commerce, los uh -huh. famosos fulfillment, yeah. y lo que, son la parte del, lo que es la parte del delivery. Oye, a ver, ¿cómo podremos crear una empresa liviana poniendo al genio Gerardo dentro de un negocio? Usando
1: todo esto. Definitivamente es viable. Todo el mundo tiene el mito de que de crear un sistema RP, Siempre existió el mito y sigue existiendo el mito en general de que un RP implementarlo es muy caro, que es insostenible, eh, el licenciamiento es muy caro. La realidad es que hoy eh, es, esa, ese mito está más que deshecho. Hay de todo en el mercado. Hoy se puede conformar. Eh, lo más importante de, de un emprendedor que quiera hacer un, un, una empresa light es que tiene que tener muy clara la visión de hacerlo light. O sea, es como, como si tú sabes que ya te, no vas a meterle demasiadas brechas a los procesos. Hacerlo fácil, como en el como se dice en el fútbol, ¿no? Juega fácil, juega Oye, Gerardo, ¿Sí? ¿qué es un RP? Para
0: que, que la okay. gente nos entienda.
1: Ok, un RP son las siglas de un término en inglés que se llama Enterprise Resource Planning, planeador de recursos empresariales. Pero no es otra cosa más que en términos coloquiales un sistema integral, en mm. donde tú tienes un punto de venta, un área de compras, un área de fulfillment, un área de nómina, un área de contabilidad, y la intención de un ERP o el objetivo es que no existan intervenciones humanas si un dato ya se capturó. Si un dato ya se capturó en cualquier lado, en todos los demás departamentos deberían existir ese dato y no tendríamos por qué tener ni Excelitis ni, ni departamentitis. Yo creo que con esa definición es, es, es más que contundente el, el lograr que eso sea un ERP.
0: Ok, a ver... Hoy, un RP, vamos a poner que la, toda la gente está queriendo, está de moda el tema del e-commerce, uh -huh. e-commerce e y ya, uh -huh. eh, la tienda que esté en línea, toda esa parte. ¿Qué tan viable es conectar un sistema, un RP, a un e-commerce?
1: Es, es viable si solo si identificamos el tipo de RP. A veces, hoy lo que está sucediendo, y te lo platico de 6, 7, 8 meses para acá, obviamente los RP eh, más genéricos, más comunes, pues no estaban preparados para un tema COVID y para un tema de, ah, me voy a conectar de volada a e-commerce, a Shopify o a WooCommerce. Y esa conexión sí tuvo ciertos temas. De hecho, hubo hubo empresas que sí tuvieron que cambiar su sistema de gestión o RP, porque al momento de hacerse digitales, sí hubo un cambio. Sí te puedo decir que hubo un temblor, porque no venía natural el tema de, ah, conecto a mi RP con... Con, con tal e-commerce, este, e ¿no? No viene nativo, pero sí te puedo decir que hoy, hoy ya hoy, después de un año y, y tres meses de, de pandemia, ya, ya es algo sumamente viable conectar un RP con cualquier e-commerce. Sumamente viable. A través okay. de un término llamado APIs, que no es otra cosa más que comunicar un sistema con otro, nada más.
0: Entonces, puedes puede decir, Gerardo, que si yo tengo mi tienda en línea y alguien le da a comprar, automáticamente de este sistema, puedo descontar el inventario, puedo Total. facturar, en ese momento puede, puede capturar la entrada de dinero, puede Total. contabilizar, Total. puede hacer absolutamente todo sin la intervención de una persona.
1: Totalmente. Así tal cual como lo dice sin intervención humana, la pasarela de pagos hace todo ese, ese trigger o ese disparador para todos los efectos administrativos, logísticos y de inventarios y cadena de suministro. Totalmente.
0: O sea que se puede decir que se pueden tener sistemas autónomos
1: hasta este momento. Sí, ya se puede tener sistemas autónomos. Hay que saberlo encontrar, hay que saber conectar, porque crear un ecosistema a veces es complicado porque eh, la industria de las tecnologías a veces, eh, eh, o en una gran mayoría de las veces, eh, unos se centran solo a vender licenciamiento y otros se centran a vender horas. Entonces hay que tener nada más la visión clara de que lo que queremos lograr lo vamos a lograr con esas herramientas y normalmente ahí es en donde el acompañamiento es, el, es la clave del éxito el que te acompañes de un buen de alguien que no no sea que no lo vayan a chorear tecnológicamente valga la redundancia
0: ya oye y supongamos que hay, yo me, yo veo mucho tema de productos sí ahí tengo los, la parte de servicios pero ahorita nos va, me gustaría tocar el tema de productos yo ya tengo mi commerce ya yo ya tengo mi rpv ok yo necesito ser más autónomo, cabrón. Okay. ¿Cómo hago las entregas? Ya tengo autonomía. Hasta ese momento digo, güey, chingón, ya tengo autonomía. Y lo estoy haciendo sin gente. He okay. conectado todo. Okay. ¿Cómo puedo crear un almacén sí. y un delivery autónomo?
1: Ok. Para que tú crees un almacén, te refieres al almacén que va a estar un vendiendo en línea. Ejemplo, un fulfillment completo. Sí, totalmente. Es, es ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, tienes tu ERP, tienes tu e-commerce. En el momento en el que cae este, este orden eh, ya pagada, ya estructurada, normalmente lo que sucede es que en el movimiento de la logística y del picking y de la orden de surtido, en ese momento eh, ya se pueden conectar hasta las empacadoras, hasta las partes del, del envío. Entonces tú puedes imprimir directamente ahí. Tu, tu, tu etiqueta de envío, ya le mandó el aviso a la, a, a la, a la entrega y prácticamente ya, ya no hubo intervención humana, no hubo un WhatsApp, no hubo un correo Oye, Gerardo, digitalizado. si ¿Sí? cuando el
0: cliente ponga el domicilio de entrega, yo no tengo que bajarlo a un Excel y luego no Nada. hacer mi guía manual? Cero,
1: cero, cero. O ¿Estás sea, no. imprime sola? Ya, ya no, ya no. Te digo que hoy, hoy es, así como evolucionó el tema, hoy esta necesidad ya es un hecho, ya, ya, te, ya es totalmente real. O sea, el Fulfillment no necesita de una intervención humana. Obviamente no te puedo decir que ¡ay! Ah, es muy fácil, lo vamos a conectar mañana, o sea, tenemos que aprender a, a llevarnos con la tecnología y con esta robotización. También nosotros tenemos que aprender como humanos el, ah, ok, ¿quieres que sea automático? Pues a disciplinarse, ¿no? Y a hacer las cosas bien y a poner bien los inventarios. No podemos tener en un error. ¿Estás de acuerdo que cuando digitalizamos todo, pues no podemos tener un error por, porque se nos hace a escala el error? Eh, eh, Me queda eh, claro. Pero, Pero a, sí es viable, totalmente O sea, viable. no
0: importa cuánto transacciones. yo puedo transaccionar no. un millón de dólares mensual y necesitaría que una persona nada más, cuando, cuando tengo todo un sistema de fulfillment, tengo un RP, tengo un e-commerce, tengo el, ya conectado el tema del delivery, con una persona puedo echar a andar sí. un negocio que facture un millón de dólares
1: mensual. Sí, si, habla, si hablas de la persona que interactúa con la herramienta o con la información, sí, porque al final sí, de sí. cuentas... Porque al final de cuentas tendrás que empacarlo, tendrás que moverlo. Sí, pero bajarlo. vamos a poner
0: que yo ¿Sí? os mando González, güey, digo, ¿Sí? no mames, voy a traerme un producto de China. ¿Sí? Y lo voy a meter a un fulfillment. Se puede decir que yo puedo importarlo, mandarlo de manera directa al fulfillment, ¿Sí? hacer, hacer esta parte de mi negocio, hacer toda la parte de, de mi RP, mi commerce. Y pues yo prácticamente enfocarme nada más a crear estrategias de venta,
1: güey. Totalmente. O sea, las empresas tienden hacia eso, mi querido Armando. O sea, realmente hoy tenemos que encontrar el cómo sí, pero hoy ya no hay un impedimento tecnológico. El mayor impedimento es este, este, este cambio cultural en donde queremos hacer las cosas de la misma forma antes de la era digital. Pero hoy, si tú me dices, la tecnología lo hace posible, lo ha hecho posible desde... Desde que Walmart se convirtió en el mejor control de inventario del planeta. O, o sea, sea
0: ¿puedo, ¿puedo crear, como quien dice, mi propio Amazon, mi propio mercado libre, mi propia empresa, güey?
1: Por supuesto, claro. O sea, Gracias. hoy, tecnológicamente, hoy no tienes un impedimento. El mayor impedimento hacer? es humano. Oye, Gerardo, ¿qué tan caro es?
0: Vamos a suponer okay. que para hacer todo eso de manera manual, uh -huh. ahí me toma tener cinco personas. Okay. Más o menos, cuatro o cinco personas. Y si yo contrato todo esto, uh -huh. me voy a, voy a necesitar una persona.
1: Sí. Hay un ahorro
0: de, 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 de tres personas. okay ¿El ahorro de esas tres personas me da para pagar todo esto?
1: Yo te contestaría de, de dos formas. Tiene dos al año. Elévalo al año. Eh, al año, ok. Cuando tú te Vamos haces a aliado. Poner que
0: me ahorro 30, pesos mensuales.
1: Fíjate que yo lo. Me sí, sí. 360, te vas a ahorrar 300, 300, Haz de cuenta que te vas a ahorrar. En términos de sueldo, sí. Pero hay otras variables. La variable de ellos tres, ellos tres que ya no estarían contigo nunca van a ser tus aliados estratégicos. Correcto. Y la tecnología, y la, y la tecnología sí. otro valor que le debemos de agregar a la bolsita es la, la tecnología nos hace cambiar cultura. Entonces nos hace más disciplinados. ¿Cuánto vale cambiar la cultura en una empresa? O sea, todo ese, ese tema es muy es si le vas agregando valor a lo que te logra la la, la, la tecnología no solamente me quedaría con el ahorro de nómina sino el cambio transformacional que te también te aleja, te, te dice, no, no me estorbes, o sea, déjame chambear solo, te lo dice la tecnología y tienes que estar como disciplinado. ¿Cuánto vale cambiar el comportamiento de las personas, independientemente que sea uno, y que tú en la mente digas, oye, pues ya no necesito yo a, a, a nadie desde el punto de vista operativo? Pero sí vas a necesitar un, un ejército de estrategas, ¿estás de acuerdo?
0: No, me queda claro, pero ahí ya me meto en una estrategia más de venta. De venta. Ese, ese punto no lo voy a quitar, porque hay que sí. hacer una estrategia de venta. Correcto. Y la venta a lo mejor la voy a hacer a través de redes, a través de, a lo mejor, distribución, a través de, de afiliados, de lo que tú quieras. Pero esa parte no la puedo
1: quitar. No la puedes quitar.
0: Esa, esa, esa parte la, la, no la comparo porque la sigo teniendo.
1: Sí. Pero para
0: todas las demás personas que nos escuchan, sí. hoy se pueden hacer empresas, empresas completamente live.
1: Sí. ¿Sí o no? Y te, y, te hablo, y te hablo con inversiones menores para empezar, porque esto es un proceso. Como recordarás, nos, nos dijeron en al, hace algunos días que las empresas son seres vivos y los sistemas son seres vivos. Entonces, creer que invertir en tecnología en un RP es un one-shot, ahí, ahí podemos cometer algún error. Porque las empresas evolucionan. Es como si yo te dijera, ah, pues tú vas en la versión 4.0 de Armando y te, quedas, te quedaste con la versión del sistema 1.0. O sea, el cambio es parte de la flexibilidad que requiere la agilidad tecnológica. Si no cambiamos, si no estamos dispuestos a cambiar, porque qué pasa el día de mañana con un nuevo impuesto, con un nuevo impuesto de tal cosa, con un nuevo impuesto de la ley, con un nuevo costo este, prorrateado, con nueva manera de pagar comisiones, eh, la herramienta tiene que eh, evolucionar y en ese momento tu área interna probablemente no, no tenga nada que hacer porque operativamente, en efecto, tú, tú ya no necesitaste manos talacheras, ya, ya tuviste esa oportunidad de digitalizarlo y en efecto te ahorras mucho pero creo que ganas mucho más en, el, en la expansión, en la escalabilidad del cambio de cultura.
0: Ya, me queda claro, lo que sí entonces es interesante es que la gente también tenga un RP, no cualquier RP. ¿No? Este RP tiene que ser escalable.
1: Sí, claro, y hay de todos, ¿eh? de todos los bolsillos, de todos los tamaños y para todas las necesidades. No hay RP malo, hay acompañantes que solo se centran en vender un RP. Entonces, eh, eh, lo importante es que cada... Cada RP está diseñado para cierto sector, cierto nicho, cierto presupuesto y ciertas necesidades. Así como te, nos pudiéramos hacer la, la pregunta, oye, ¿cómo es posible que un SAP pueda costar 60 mil dólares y factura, y hacemos todo lo que dice esto, y un, y un SAE puede costar 50 mil pesos? O sea, ¿cómo, ¿por qué la gran diferencia? ¿no? Bueno, la gran diferencia es que son para propósitos diferentes, para esquemas diferentes, y algunos que se van a poder conectar más fácil con el mundo digital a nivel ecosistema de e-commerce o fulfillment. Y hay otros que no. Pero no hay, no hay RP malo. Lo que hay son implementaciones ineficientes. Ya, ok.
0: Entonces vamos a dejar en el entendido esta parte. Sí. sí podemos tener un sistema completamente autónomo. Sí. ¿Puedo facturar un millón de dólares sin problema con una sola persona?
1: Totalmente, totalmente. 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 Sí. Y eso
0: quiero que lo sepan todos, porque creo que nos estamos quedando todavía en la época de hace 10 años, 5 años, 20 años.
1: Pero hace 15 años ya existía, Armando, en Walmart. O sea, no nos habíamos dado cuenta que Walmart Walmart no tiene una... Inter... Cuando tú vas a Sam's y, tú, y pasa el último, la última mayonesa grandotota, eh, en ese momento suceden muchísimas cosas porque puede ser no, no la última, pero en ese momento el proveedor o el fabricante ya sabe que tiene que abastecer a esa unidad en tiempo real sin intervención humana. Pero eso ya. sucede eso sucede hace 10 años, 15 años y solo Walmart lo podía pagar. Hoy ya lo puede pagar cualquier empresa.
0: O sea que yo puedo tener un RP hoy, más o menos un buen, un buen RP.
1: Un buen RP yo creo que debe de estar... ¿Cuánto me costaría? Yo creo que no debe, no debe de estar eh, por, por, por debajo de los 70 dólares. Eh, mensual. O sea, sí digo te puedes meter a la página de Odu a la página de Soho a la página de QuickBooks y te digo, y no quiere decir que va a ser un camino eh, fácil, hay que aprenderle y hay que conectarle y hay que estar acompañado, pero, pero decir ah, no necesito de nadie para hacerlo porque muchas de las ventas se te, se te dirigen como, tú puedes solo y a la hora de querer conectar con la contabilidad y con esto y el otro, pues sí hay algunos temas técnicos que hay que conectar, pero hoy con, con, ¿Qué te puedo decir? Con una empresa de cinco, tres usuarios, productos, no sé, dos almacenes. Tú puedes estar eh, pagando 300 dólares y estar operando Fuck. en tiempo real. Sí, no, sí, sí, hay... no, o sea, sí, sí, claro. O sea, eso, eso,
0: ven nada más hacia dónde va la tecnología y hacia dónde va toda la parte de los ERPs. Ahora, ¿qué pasa, mi estimado, si nos metemos al siguiente tema?
1: Dale, dale. Donde
0: ya tenemos una empresa live, ya sabemos cómo crear una empresa live. Sí. Ya sabemos que hoy la echamos a andar, a lo mejor, todo conectado, ¿sí? A lo mejor vamos a ponerle mil dólares, para uh -huh. no más tan
1: bajito. Dale, dale.
0: Ahora bueno. Pero mil dólares, la neta, va a conectar todo es una maravilla. ¿no? Sí, o sea, sí, Estamos Así hablando es. que SAP nos cuesta 40 mil
1: dólares. La implementación y todo eso. Sea, y la licencia. Nada más para darnos esa idea, ¿no? Es correcto, es correcto. Ok,
0: a ver, yo tengo una pregunta que hacerte aquí, güey. Eh... Cuando yo tengo todo esto conectado, lo más importante para un, un emprendedor, un empresario, es la información financiera. Güey. Total. ¿Cuánto tiempo me tarda en sacarme mi información financiera cuando tengo todo conectado?
1: Un RP es en tiempo real, hermano. Tú tienes un estado financiero, a las 8 de la mañana inicia un balance en tal número, y a las 10 de la mañana tienes ese balance ya movido, porque ya vendiste, ya compraste, ya entró al inventario. Entonces, no hay momento, o sea, no hay un proceso en espera que, ah, ya viene la parte contable y te saco el estado financiero. Es en tiempo real. Si no es en tiempo real, no es RP. Punto. O sea, no hay de que... Espérate no. que
0: llegue mi contador, güey. Sí,
1: no, no olvides Anda güey. bajando no. el reporte en el ahorita lo cuadra, no le cuadra, no. pero ahorita lo cuadra, güey. No, 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 no eso, vale. eso ya no es un RP. Ahí ya no es un RP. Y, y en efecto, no te puedo decir que es, es un camino así todo color de rosa. O sea, hay que hay que implementarlo bien, pero, pero si tú no tienes la información financiera en tiempo real, eh, eh, no es RP. Ahora, en experiencia propia, te puedo decir que la gran mayoría de los emprendedores latinos no toma decisiones de los estados financieros. Toma decisiones de los reportes de venta y del flujo, claro. efect y del flujo de efectivo. Es correcto. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna otra manera no tuvimos esa formación educativa de, oye, toma decisiones de la salud financiera de tu empresa. Pareciera que esa información solo le encanta al contador cuando nos debería gustar a nosotros,
0: no, no, no. Es que, a ver, todos somos parte de esto. Exacto. Yo creo que debemos de entender que la parte financiera y la parte contable ya no es lo que era antes. Como claro. lo comentó ahorita aquí una persona, el Smiley sí, Bean sí. dice, Así pues es, es que todo lo tenemos a un clic. Así es. Cuando tú automatizas todo, lo tienes a un solo clic.
1: Por supuesto.
0: Pero cuánta gente, y, y estoy viendo lo que dice aquí el príncipe de Asturias, que acaba de regresar de, de negocios y nunca le explicaron esto. Así es. Pero esto es una realidad... Y hoy podemos crear empresas completamente ligeras, sin colgarle tanto gasto, y tenerlas y hacerlas más rentables. Por supuesto. El enfoque de la gente, ¿dónde debe estar? En estrategia, 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 estrategia de venta. Siempre. ¿Cómo me hago más grande? ¿Cómo me hago más escalable?
1: Pero, pero en, ¿estás de acuerdo, Armando, que cuando le decimos a la gente, estrategia de venta, estrategia de venta, llega un momento en que se olvidan de este control y, y de alguna otra manera abandonamos. ahí luego ya que tenga el happy problem de vender un millón de dólares, me encargo de componer mi desmadre. Y ahí es donde vienen los sufrimientos y ya no puedo controlar. Y viene el salvador, Excel. Y, y ahí es en donde... Y vamos a comprar este que me lleva a la contabilidad y empiezo a comprar por reacción, por bomberazo. Y bueno, y al final se hace una vida un poco más difícil, ¿no? En cambio, si lo, si lo tenemos como estrategia de... Porque muchos me dicen... Oye, Carlos, ¿pero para qué, para qué me pienso uh, controlar o administrar si no he vendido lo que, lo que, lo que debo? ¿Por qué pienso en administrar sin, sin vender? Primero vendo y me meto en el happy problem. Y luego controlo. Pero si hacemos un pequeño balance, créanme que las, la, las rutas son mucho más exitosas. Nos duele menos el crecimiento. He visto empresas desafortunadamente que se enfocan todo a vender sin control y ya no pueden controlar sus ventas. Ya no, ya se salen de control.
0: Oye, Gerardo, ¿tú crees que esto que está pasando hoy, el hecho de tener empresas más livianas, el hecho de que se esté conectando todo, de que todos empecemos a utilizar también el tema de inteligencia artificial? Sí, ahora, bueno, eh, ahí vamos, hacia o sea, allá. A ver, el mundo cambia y hoy vamos a pasos acelerados. Mal sí, plan. Sí. Vamos, pero a más no poder. O sea, le metimos Total. todo el acelerador ahorita al futuro ah, y tope. agárrense el que quiera subirse, échele, güey, si no se quedan, cabrón. Uh
1: -huh.
0: A ver, güey, yo, yo he estado viendo varias cosas. ¿Tú qué empleos? Fíjate bien, ¿qué empleos o qué negocios uh -huh. crees que van a desaparecer? Ahora, con el llamado de la inteligencia artificial, los algoritmos, la robótica, todo lo que viene y que ya está, uh
1: -huh.
0: ¿qué crees que desaparezca?
1: Mi hijo, pues yo no sé si me voy a llamar de, de llenar de amigos o de gate pero es la realidad no, no, porque yo ya me pasó. Traigo, traigo algunos que creo que van a desaparecer y de hecho, okay. te digo. Sí.
0: Es más, déjame, aviento el primero. Yo Dale. creo que mi ne un negocio que yo tengo va a desaparecer. Yo soy okay. un Freight forwarder. Okay. Yo tengo un Freight forwarder Y soy un intermediario entre una naviera y el cliente. Ok. Yo creo que en un corto, mediano, no un mediano, largo plazo, ese negocio va a tender a desaparecer. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que las mismas navieras de manera directa pueden tener ya contacto directo con el cliente. Güey.
1: Correcto. Correcto. O sea, se convierte en un en B2C directo.
0: Se va a convertir. Ellos tienen un negocio que crearon todo el mundo B2B y lo están tratando y creo que lo van a tener que transformar a, a un B2C. A un B2C. Obviamente todo va a ser transaccionable. Claro. A través, obviamente, de a través online. O sea, ¿Sí? me queda claro. Porque a final de cuentas hoy todos tienen colgado atrás. Un, un monstruo, un monstruo con tanta gente, un monstruo con tantas cosas que al final de cuentas van a tener que avanzar y para avanzar va a decir, güey, pues me tengo que comer a los que eran antes de clientes. quién eran mis clientes? Todos los B2B, güey.
1: Así es. Vámonos. Por, correcto. Sí. Ahora,
0: eso es lo que yo creo. Sí. Ejemplo de un
1: sí, sí. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo interesante yo, no y, ajá, es ajá.
0: que se vaya, me vayan a joder un negocio. Lo interesante es qué voy a hacer.
1: Exacto. ¿Cómo te reinventan? Claro, ¿cómo Ahora, se reinventa? ¿tú qué
0: crees que va a desaparecer?
1: Mira, yo veo algunos nichos importantes que sí se tienen que reinventar porque, pues, la, por ejemplo, las empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada cada vez, digo, en mi caso también ya pasaron, ya algunas empresas que se encargaban de seguridad informática ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque hoy los robots lo hacen todo, te protegen de todo. Entonces, conforme sean tareas repetitivas, yo veo la, la seguridad privada, bueno, ya vimos que los, los coches autónomos pues van a ser los chofer, digo, la parte específicamente de, de la transportación, la parte de, del conteo, es, esas personas o esas empresas que se dedican solamente al intermediarismo de, de productos inventariables, ya, son, ya, no se, ya no se van a necesitar estos intermediarios. La tecnología como el RFID y el Internet de las Cosas prácticamente hace todo. O sea, entonces, tenemos que encontrar nuevas oportunidades de negocio pero mucho más estratégica y más creativas, compitiéndole a la computadora. Mira lo, lo irónico del asunto, ¿no? Sí. Nos, nos, estamos, nos estamos aliando al, al mundo digital y ahorita vi un comentario de, de la, de la, del pánico informático que se viene y al mismo tiempo nos vamos a convertir en, 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 en los... Eh, vamos a pelearnos con las computadoras para buscar chamba porque ahora tenemos que encontrar el que hace una computadora que, que lo va a hacer mucho más rápido que yo para que yo haga algo diferente.
0: Oye, Gerardo... Seguridad. Tú, te voy a poner, te voy a decir algo que pasó ya. Ok. Eh, y todos lo vimos, ya lo vimos. Sí. Las agencias de viaje. Güey. ¿Qué pasó cuando entró un booking? Cuando entró un TripAdvisor, cuando entró un despegar, Uf. cuando entraron todas esas páginas, güey ¿sí? De venta, de paquetes de viaje, güey O uh -huh. de vuelos, o de vuelos, uh -huh. con precios mucho más bajos. Más baratos. Y con inteligencia artificial atrás, entendiendo la necesidad del usuario Correcto. para ofrecerte siempre algo mejor. Fíjate bien, ese negocio ya se desplazó, güey.
1: Total. ¿Y quién lo hizo? Pues la inteligencia, la, la, la parte informática, la parte, la parte de inteligencia. Por supuesto, la Big Data. Imagínate qué gran idea de hace un rato, porque ya traen un rato estos bookings y estos, y estos motores de, de reservaciones de hoteles y de, y de vuelos lo único que se dedicaron es meterle a un robot una gran cantidad de data y se puso a proyectar, corrió algoritmos de, de, de Machine Learning y ahora dime cuál es el precio más barato y ofrécelo, punto. Ahora, acordémonos también de que las agencias, los hoteles y las, a, 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 las a, aerolíneas hacen un acuerdo, entonces le dan un cierto boletaje de tú vendeme esto, tú vendeme estos cuartos, pero la, 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 lo que no ven, las, las aerolíneas y la y la parte de los hoteles, es que con robots se pueden hacer maravillas y por eso lograban mucho más la, 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 el impacto de la compra con estas, con estas páginas. La inteligencia artificial está provocando no tanto imitar, porque hay dos inteligencias artificiales, la que imita al humano en el habla, en la vista, en, el, en la parte de los sentidos, y la, y la inteligencia artificial que te proyecta el futuro. Pero no es proyectar el futuro, es tener un mundo de data y lo único que hace es algoritmos matemáticos para decir la tendencia. Pero imagínate a velocidades estratosféricas.
0: No, me queda claro. Yo creo que, y no lo sé, pero yo veo mucho el tema de los intermediarios. Sí. Todo aquel que está en medio de un negocio, yo, yo creo que peligran mucho. Creo que estamos peligrando mucho. Sí,
1: está, es por Creo eso.
0: que, eh, a final de cuentas, el intermediario, ¿quién es? ¿Es alguien que transacciona al B2C? Sí. Porque ahí le vende el B2B y él Correcto. transacciona al B2C. Correcto. Eh, cuando tú transaccionas al B2C, pues la tendencia es de que puede desaparecer. Sí. Eh, ejemplo, los carros autónomos ahorita, y que bueno, hay mucho, hay ya está hablando mucho de eso, hay un plan, plano que estaba, estaba leyendo mucho sobre sobre la Sociedad 5.0, que es de Japón. Uh -huh. sí. No mames, ya, sí. <ríe> ya don, no es Ya no, no es mame, la industria 4.0. Pero <ríe> la Sociedad de no sé qué, güey. Pero la Sociedad 5.0, uh
1: -huh. y ellos hablaban de
0: la autonomía de los autos, uh -huh. eh, lo van a echar a andar ahorita para dos, tres cosas, nada más. Hablaban de que si una persona se siente mal, puede hacer que el auto lo lleven de manera directa al hospital más cercano.
1: Imagínate. O sea, imagín...
0: yo digo, güey, imagínate... ¿Qué uh -huh. chingón sería? Porque hoy los carros, todos los nuevos traen internet, ¿estamos de acuerdo? Todos, Ya todos. tenemos internet en el auto. todo Digo, güey, ¿qué va a pasar el día donde todas las empresas que, se crean, que crean necesidades para los autos se conecten y lean la data es. de nuestros autos, güey? Va a decir... Pinche armando, no mames, este güey corre a
1: 2.50. Así es. Chinga
0: su madre, súbale la prima del seguro.
1: Es correcto. Automático, eh. Y tú firmaste, y tú firmaste el acuerdo de que el carro te iba a leer la data y, y abusado con cómo manejas. ¿eh? Si tú firmaste eso, sorry, ya te van a subir la cuota.
0: Pero, ¿estamos de acuerdo que eso ya, ya, A ver, al momento que tú quieres internet, sí. el internet es el que va a transformar la data para que llegue quien sea.
1: Totalmente. Obviamente que le
0: autoricen tenerla.
1: Por supuesto. Totalmente. Pero,
0: Está cañón, güey.
1: Estaba muy Porque, cañón. ¿Qué Estás... va a pasar
0: con la gente que vende eh, los corredores de
1: seguros? Los, los, los aseguradores. Aseguradores. Digo, sí. Si, si las ag agencias de seguros. Las agencias, las empresas. O sea, al final de cuentas, hoy todavía es una industria donde la confianza se da mucho a que no le compras a la marca, le compras a tu agente, a que confías que te va a responder ante un siniestro. Pero, pero es evidente que la tendencia o la tendencia digital es que oye, pues si yo compro directo desde mi celular y yo ya sé que un robot se va a encargar, ¿qué, qué, qué, por un lado, qué miedo, y por otro lado, puedo confiar más en un robot, porque al final de cuentas, pues ya está registrado en una transacción. Y más si se viene ya en un tema de, oye, pues ya, ya pagué, y aquí está mi, mi número de seguro, y se acabó el asunto. O sea, no no necesitas... Y obviamente, pues se abaratarían unos costos brutalmente. No,
0: me queda claro. Yo creo también algo que me gustó, me leí de... de otro, creo que me acuerdo si era Japón o Corea, uh -huh. el hecho ahorita de que el gas, por ejemplo, donde obviamente ah. todavía no es gas natural y todavía, todavía no es por tubería, sí. ya todos tus tanques, por ejemplo, están conectados sí. al internet de tu casa y se conectan a la estación de tu gas de alta, sí. ya no tienes que avisarle cuando se te va a acabar, güey. O no se te va a ir el gas.
1: Totalmente.
0: Automáticamente le notifica este voy a traer un
1: 15% de por gas, güey. ¡Cárgale! Ok. O sea, Totalmente. Que, no
0: mames, qué chingón, güey, imagínate.
1: La domótica, la domótica, la, la domótica, la plomería. Fíjate todo este tema de la plomería. Cuando venga la domótica, bueno, que ya se adelantó por temas, eh, como ya todos sabemos, pues obviamente la domótica viene todo el mundo a automatizar su casa. Eh, eh, hemos visto algunos prototipos ya en donde, ya no, en los plomeros. Ah, bueno, ya vas a tener un, una autoplomería virtual prácticamente asistente, en donde te van a ayudar con tu celular a decir, muévele aquí, pícale acá, pícale acá. Pícale acá pícale. Y ya, si lo quieres hacer tú, adelante. Pero lo que te quiero decir es que la, el aprendizaje de oficios eh, aparentemente irreemplazables, eh, sí, sí empiezan a, a tener un, un quiebre, ¿no? Interesante. Qué miedo, pero al mismo tiempo, qué, qué época. Pero esa,
0: esa es de donde vamos,
1: güey. Esa, exacto. Es, es subirnos, no, subirnos o nos deja la ola, es correcto.
0: Fíjate que yo veo mucho avance en muchas cosas, güey. Uh -huh. Quiero tocar un tema que sé que hay, hay mucha gente que sufre en este sector, güey. Sufre porque lo siento muy rezagado, cabrón.
1: A ver. Quiero tocar
0: el tema del agro.
1: Bueno, el agro es todo un tema. El tema del agro.
0: Eh. Sí. Híjole, tú no ves, ves que el agro está avanzando sí. de la misma manera que estamos avanzando. Estamos hablando países latinoamericanos. ¿no? Hablemos, sí, sí, por sí. ejemplo. A lo mejor sí. vamos a hablar ahorita de Holanda o no vamos a hablar. Sí, de sí, sí, Porque, bueno, esos, güey, llegan y te montan un invernadero hidropónico, güey, sí. que te controlan <ríe> la temperatura, te controlan Correcto. todo. No, estoy hablando Latinoamérica, güey, como tal. ¿Por qué estamos tan rezagados en el tema en el tema de tecnología, güey? En el tema de cómo, cómo uso data, güey, cómo uso la inteligencia, cómo uso todo esto. ¿Por qué seguimos trabajando
1: como hace 50 años, güey? Yo, mi hipótesis es porque no hemos podido transportar a esos lugares remotos, a esos lugares en donde el internet es poco accesible, una educación tecnológica. Eh, si llegáramos con, la, con educación tecnológica de, de cómo se usa una tableta, cómo se usa un sensor, cómo levanta información, porque eh, nos ha tocado productores de, de tomate, productores de papaya, que sí, le meten mucha lana a los sensores, meten una internet satelital y ya. Pero es muy contado, esos inversionistas son muy contados. En general lo que tú dices es muy cierto. El agro está muy rezagado, eh, el tema de, de todos los cultivos. ¿Por qué? Porque no ten, porque tenemos el miedo de que el operador, el que va a estar ahí en campo, o el que va a estar en el campo como tal, pues no sabe usar la tecnología. Cuando realmente hoy en día tú sabes que usar la tecnología, ser consumidor de la tecnología, cada vez es más es más fácil. Creo que si tuviéramos la gran el gran músculo de llevar esa, esa formación, porque ni siquiera es una educación así tremendamente... Eh, robusta si llegáramos a tener esa, ese impulso de llevar esa formación tecnológica eh, básica híjole la, se rompería pero yo Oye, creo que claro, tiene mucho que ver el tema, el tema de qué tanto también la, el agro es para el país el agro pues es una, es que está muy abandonado te voy a decir algo güey. en algo de lo más simple para poder
0: sembrar necesitamos tierra güey. Sí. yo no veo o veo muy poco solamente a los grandes fíjate sí. bien solamente veo a los grandes haciendo un análisis de tu tierra, güey. Claro, sí. Primero, o sea, yo partiría de ahí, güey. La gente aquí llega y, no mames, qué semilla pongo, güey. Y siémbrale, güey, y échale un chingo de agua y, es y échale este fertilizante y este sí, otro. Sí. Güey, no partimos ni siquiera de un análisis de tierra. Total. Para saber qué tipo de tierra tengo y qué tipo de cosas le puedo meter para reforzar. Güey, a ver, ¿hay algo que sí me encontré en el tema del agro? Yo vi una app de una de las compañías más grandes del mundo en temas de agro de fertilizantes, okay. que con el iPhone o con un celular yo puedo leer una hoja de una planta, güey. Sí,
1: te detecto. ¿Sí?
0: Y en ese momento creo que checo la clorofila y checo otra cosa más, güey. Y le puedo dar. Tú crees, fíjate, bien ese es un reto y aquí está Marco Félix también y tú, cabrón. Ok. El reto es, tú crees, que podamos crear una mendiga app que a través de un celular nos pueda leer la calidad de una tierra o no? O qué tan viable, qué tan difícil es para poder crearlo. Te voy a decir por qué. Porque sí. es muy caro hacer un estudio de tierra. Güey.
1: Es caro. Por eso sí. el
0: pequeño agricultor no va y no lo sabe. No hace. lo puede hacer. Pero si digo, no mames, si ya con un amén celular puedo leer una hoja de una planta, qué
1: chingón, güey. ¿Cómo Yo, mira, ¿cómo sí, le hace? No sí, sé, sí. No tengo
0: sí. la menor idea, güey.
1: Es, es un tema de imagenología. Es una, es una imagenología que, que en base al color detecta ciertos patrones de humedad, etcétera, lo que tú quieras y mandes. Pero en efecto, sería un gran reto, que con así como lo logramos hoy con, con estas nuevas este, aplicaciones para las caras y vernos viejitos, imagínate eso hacerlo en la Tierra, ¿no? Es correcto. Eh, eh, exacto. Sí, sí lo veo viable, no lo veo nada disruptivo, pero es un gran reto de ciencia en donde, en efecto, hay que leer todo un mundo de data de, de tierras para poder identificar eh, ese estudio. Lograr hacer un estudio de Tierra con pura imagenología sin sensores de humedad, que hoy se necesitan, y colocar esos sensores si sí es caro, si sí, sí no es barato. Tener ese levantamiento de, de tomas un poquito más, más arriba, con drones. O sea, no es lo mismo ver la tierra desde arriba que verlo a un metro, o agarrar un puñito simplemente y, y ver, porque tú sabes que la profundidad de la tierra también tiene mucho que ver, cuántos metros hay abajo. Yo yo creo que, eh, en términos iniciales, creo que sí se puede hacer ese reto, pero es un gran reto de imagenología como lo que ya se ha hecho en en otras, en otras áreas más del entretenimiento. Y, y refuerzas lo que dices, nos estamos olvidando de hacer cosas interesantes y, y, y por otro lado se están haciendo las granjas verticales en donde, en donde esa ya no necesitas hacer esos estudios. Ya te vas hacia a, a lo que están haciendo en Brasil y lo que están haciendo en donde levantan las torres y pues ya tienen todo el ecosistema montado ahí. no Por un lado nos estamos olvidando del agro-tierra en las zonas muy lejanas donde no hay urbanización y creo que ha sido el gran gap, en la lejanía en donde nos estamos olvidando por completo, pero es un gran reto, eh, lo, lo, lo voy a anotar porque está interesante pensar en la imagen es que de la ver, tierra. Güey,
0: hay que saber que todos los latinos, si algo tenemos bien, ¿sí? eh, es que somos muy fuertes en el tema del agro, güey. Sí. O sea, pero somos tan fuertes, güey, y tan, no, 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 no puedo decir la palabra, pero no sabemos explotar para lo que somos buenos. Porque, porque sigo viendo, güey, a la gente rezagada en ese tema, güey. Sí. Porque hay una hay, en ese negocio de por sí es un negocio donde hay mucho intermediario. Demasiado.
1: Coyote. Demasiado.
0: Y de entrada, güey, si, no si yo no soy productivo y no tengo la eficiencia que debería de tener en mi tierra para tener un volumen de producción, pues de entrada estoy más jodido. Exacto. O sea, de y me ha jodido, aparte le he hecho lo que ni siquiera sé, lo que yo tanteo, porque usamos el famoso tantómetro del agro. Del filo. Así es. Y es el que jala, ¿no? Pero sí creo que hay un área de oportunidad muy grande.
1: Tremenda, sí. tremenda. Por pero el pero tema del para, productivo. De tú, tú sabes que el productor a veces es el que menos gana. ¿Quién O sea, estás de acuerdo. Entonces, ¿cómo ¿Siempre? quieres que le invierta a tecnología si es el que men, el que más sufre y el que más se, se, se jode? Vamos a llamarlo así en toda la estructura de la cadena de valor, y al final de cuentas, ¿a quién le interesa tecnificarse? ¿Debería inter interesarle a quién? Pues a toda la cadena, pero se la dejan solo al productor, y el productor no, no puede con eso. Yo creo que es una cadena de intermediarismo muy alto, en donde al final es muy sufrido el tema del productor, te hablo de caña, te hablo de tomate, te hablo de todo, de todo el, el, el ejercicio agro que, que existe. Y, y bueno, y al final del día, pues sí, es un gran reto. ¿eh? La verdad, se me hace apasionante meternos al, al tema del agro, porque con agro digitalizado, ¿te imaginas qué México sería? O sea,
0: a ver, ni lo pensemos, güey. Estaría sí, cabrón. Sí. Neta, puta. estaría muy cabrón eso. Puta, Ese es un hecho. Y, y yo estaba leyendo un reportaje que decían que era uno de los empleos que pudiera perderse a través del futuro, porque si sí hay em si sí hay países y hay empresas que han avanzado demasiado en el tema del agro, sí. hay unos invernaderos hidropónicos que son sí. impresionantes hoy en día, que controlan absolutamente todo. Eh, obviamente alguien que tiene unas 5 hectáreas, 10 hectáreas, no va a poder competir con alguien que nada más no. tiene una hectárea de invernadero hidropónico Por
1: supuesto, claro. la eficiencia
0: que puede tener. Por supuesto. Eso leí, yo, yo lo veo todavía retirado eso, pero sí creo que nos falta trabajar mucho en eso
1: muchísimo, bueno, pero es un buen reto y buen tema, es un, eh. reto, es un gran reto es un gran tenemos reto. que hacer, tenemos que pensar en cosas para el agro, definitivo
0: oye ya vimos que quienes se van a quedar sin empleo, quienes nos vamos a quedar sin negocio ¿Qué, ¿qué negocios o qué empleos ves tú uh -huh. hacia el futuro? porque también como se pierden se van sí. creando otros
1: claro, siempre va a ser claro. así
0: sí. tú ¿Qué? hacia adelante wey.
1: fíjate que yo, yo, yo veo Profesiones interesantes Yo veo mezclas Definitivamente la parte de la psicología Y la salud mental Va a ser un gran tema Hoy, hoy Obviamente hoy Por más Siri que exista Y por más todo Hoy estamos muy lejos todavía de, de, de entender esta parte de las emociones Por parte de las computadoras Creo que el factor Las profesiones humanas Van a ser este, un gran detonante Yo creo que la parte de, 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 de Y fíjate ahorita regresando Y conectando un poquito al agro el agro, el agro, fíjate que hay una tendencia del agro-chef. El agro-chef, o sea, el chef, ves que el chef, el chef de esos así muy acá, son los que van directamente a hacer su súper y te, te escogen todo. Y y y ahorita este tema de los huertos y todas estas cuestiones. Uh -huh. Y hay una, y tú tuviste que toda la década pasada fue un, el boom de ser chef. Todo el mundo quería ser chef, ¿no? Correcto. Entonces, hay una gran hay una gran tendencia por el tema de la comida, por el tema de la salud mental por el manejo de las emociones y, y por la parte de creatividad. O sea, como que sí está muy frontal el tema. Ah, o sea, tú eres computadora, hacemos cosas repetidas, ok. Vámonos por lo que las computadoras todavía están lejos. Y, y lo más increíble de todo es que eso hace más felices, esas profesiones nuevas van a ser más felices a las personas. Por, porque, porque están generando más, más dopamina, más felicidad, más, más estructura. A diferencia de los trabajos talacheros que como tú bien sabes, son desgastantes, repetitivos, monótonos, desgastan. Entonces, tenemos una oportunidad, por un lado, de, de hacer cosas más felices o, o trabajos más felices, pero sí nos genera unos retos tremendos. Yo sí veo tema wellness, un tema muy frontal, eh, el tema y el tema y el tema de, 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 quien, de quien se dedique a, 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 a hacer comer a la gente de manera sana para evitar tomar medicinas, uy, o, o sea, son, son las minas de, 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 de oro a nivel profesiones, ¿no? Obviamente las ingenierías no van a, no van a desistir, ¿eh? ¿eh? Porque tú sabes que las ingenierías van a estar bien conectadas a la tecnología. Entonces, yo sí creo que las ingenierías no van a dejar la parte química, la, bio, la biotecnología, la parte biológica. No, no creas, yo, yo sí digo, de, de, de alguna forma, las carreras tradicionales como la contabilidad, la parte de, 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 de todas estas profesiones o, o carreras o estructuras de, de, de gestiones operativas repetitivas, son las que sí, yo, yo sí las veo cerca de, que, que como en nuestra industria, ¿no? Alguien que instalaba un servidor hoy ya no existe, es un robot. Alguien que instalaba una base de datos ya no existe, hoy es un robot. O sea, en nuestra propia industria de tecnología, eh, nos los ha dicho tanto Microsoft, Google y todos. O, o se ponen creativos o, o, o los robots ya les tumbaron la chamba. A, a ese nivel. está cañón, güey.
0: Sí. Digo, me queda claro, vamos a, vamos a ver grandes grandes cambios, grandes cosas. Sí. Eh, y viene un reto muy, muy, muy interesante, güey.
1: Uh -huh.
0: Y sobre todo, yo creo, el reto está en el, eh, pues, en el emprendimiento o en el nuevo empresario,
1: wey. Ok.
0: ¿Tú dónde ves? siente bien, esta pregunta está chingona A De ver, hecho, a hasta ver. la noté, bien. <ríe> Okay. ¿Dónde está el éxito, fíjate bien, del nuevo emprendedor y del emprendedor del futuro? ¿Dónde tú crees que va a estar el éxito? Hablando de negocio. Sí, claro. No es el éxito personal. Ya. Hablo del éxito del negocio. ¿Tú dónde lo ves? ¿Dónde crees que va a estar?
1: El, el éxito en sí del negocio, el que sea rentable, escalable, crecible, o sea.
0: ¿Cómo puedo hacer que sea exitoso en mi negocio en mi
1: emprendimiento? Ya. Bueno, de, desde mi óptica, de, de, definitivamente hay que tener Obviamente un, 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 un ADN totalmente ya digital. O sea, definitivamente tienes que llevarte de una forma muy frontal con la tecnología. tienes eh, Esa es como mi lectura, ¿no? Que es, es, lo, eso es No nada más como consumidor, porque a veces eh, eh, el consumidor de la tecnología pues es todo el planeta hoy en día. Pero el, el tener la visión de que la tecnología es tu aliado, creo que es el primer hack que hay que cubrir. O sea, el, el primer caso de éxito. Y el segundo, el tener un... Un, una gran capacidad de, de, de aprender habilidades T. O sea, no, no enfocarte en tu, en tu habilidad. Tienes que ser multi multiaprendizaje en diferentes áreas. Esa es mi, mi, mi lectura. El que va a hacer, lograr su negocio tiene que ser un generalista del conocimiento. Hay un término de un autor que se llama nomads, que es, el, es la mezcla entre el conocimiento y el nómada. El nómada del conocimiento, que no es otra cosa más que una persona totalmente libre a que lo que esté aprendiendo para él no es un esfuerzo, es una pasión, es un gusto, es ese no parar de aprender. Pues es como la genética natural del emprendedor. Pero para hacerlo exitoso, para mí es un balance claro entre ser muy bueno con las finanzas en términos de entender los números y al mismo tiempo ser muy bueno con el control. Pero si, si, no, si, 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 si no eres digital nativo y no eres un apasionado del, del, de ser un nómada del conocimiento, y estar moviéndote por todas las disciplinas creo que para mí es la clave de que no hay forma que te vaya mal con esa fórmula
0: ya sí creo digo la verdad es que yo híjole es que está bien, bien está medio complicado uh -huh. y sabes dónde lo veo más complicado no con el millennial no con el centennial
1: okay el no es mucho menos sí menos el centennial pues, está complicado durísimo
0: complicado en todos aquellos que ya traemos a lo mejor negocios más avanzados vamos a hablar generación X para adelante güey.
1: Pero acaba de decir, Omar, y es lo que te iba a decir, es que a nosotros nos cuesta mucho más desaprender. Es correcto. güey eh, Lo más difícil del ser humano es desaprender algo, hermano. ¿Cómo o sea, me adapto
0: a lo nuevo, güey? Sí, caray. Y me desadapto
1: sí a lo viejo. Pero, eh, pero lo más difícil es desaprender, porque tenemos hábitos. Y romper hábitos es muy complicado. Entonces, me ha tocado empresas de más de 30 años en donde... Es que yo quiero seguir igual, pero es que ya el mundo cambió. Sí, pero yo voy a seguir igual. Y entonces eso, el desaprender o el darse la oportunidad de desaprender es un reto bien bien cañón, pero es de más de mi generación y de la tuya, sí, de, en efecto, totalmente. Pero ¿cómo lo, hace, ¿cómo lo hacemos? Invitándonos a que experimenten, porque la experimentación es clave. O sea, el que, el que no vengan con un proyecto de ¡Ay, te voy a cambiar la vida! No, simplemente experimente una probadita de lo que puede lograr ser tu empresa desaprendiendo un poquito porque si lo hacemos de golpe incluso daña la, la emoción del, del empresario ¿eh? o sea, el que le cambies la jugada de es mi hijo de 30 años mi empresa de toda la vida y ya le dieron en la torre todos mis procesos y todas mis estructuras no te, no te creas, he visto empresarios deprimidos por eso
0: fíjate que ayer estuve en una entrevista y justo en la entrevista tocábamos el tema de pues, generacionales, no un poco y sí. de los negocios a través de las generaciones Fíjate, hablamos de algo curioso, ¿no? Del famoso ocho horas de trabajo.
1: Exacto.
0: O sea, es un sistema que existe desde hace, no sé, 70 años. Tranquilo. Más. ¿no? Yo creo que Hay que trabajar ocho horas de trabajo corridos, ¿no? Con dos horas o una hora de comida. De comida. Estábamos brazos, ¿no? y, y nos ponemos a pensar el por qué se crearon esas ocho horas de trabajo y por qué, por qué tan así, ¿no? Y justamente, bueno, yo decía, no, 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 no vivimos en esa época, pero sí creo que al no haber internet, al no haber nada, todo era mecánico. Uh -huh. O sea, y era un trabajo al cual tenías que ir a cumplir tus ocho horas porque tenías que hacer todo de manera manual. Claro. Todo era, de, era tan manual que el tiempo, usted decía, "Güey, de acuerdo a lo que tú tienes, 24 horas del día, consideramos que ocho horas son suficientes para que una persona trabaje, claro. porque duerme a las ocho, ya lleva el día Exacto, y los, es un el tercio del día. Exacto. Para que haga vida social. Digo, ok, lógico, pero hoy, en estos tiempos, yo digo, a ver güey, hoy tenemos la información en estos aparatos, hoy tenemos el internet, hoy trabajamos más por metas, objetivos, resultados,
1: sí. que por horas. Por supuesto.
0: ¿Qué tan difícil tú crees que está haciendo esto? Porque veo incluso empresas también de nueva creación con ocho horas de trabajo. Claro, hay muchas que no y creo que la, eh, eso del home office vino a ayudar mucho también. Pero uh -huh. veo muchas todavía que quieren seguir esa
1: línea.
0: ¿Tú qué crees que pase ahorita?
1: Mira, como en, la, como en el mundo de, de las tecnologías, esto sucedió desde que Google puso el desorden con que el lugar más feliz para, para trabajar y todo este que trabajas y llegas a la hora que quieras. Y, y aparentemente todo es color de rosa trabajar en Google y que al final, bueno, sí, también es el índice más, más, más alto en, en divorcios, ¿ca? Entonces, el esquema de las ocho horas, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiende a, tiende a desaparecer por una sola palabra, la eficiencia. Si tú logras tus objetivos en los momentos correctos, ten más calidad de vida, porque hay una tendencia muy fuerte. El millennial y el centennial quiere ser feliz trabajando, quiere disfrutar su trabajo, quiere disfrutar los retos, quiere, quiere estar apasionado, y tú sabes que nuestra generación... Ancestral era, ¿cómo vas en la chamba? Pues ahí, como cada vez como siempre, ese desgano. Hace, hacen
0: que me pagan, hacen que trabajo.
1: Exactamente. Entonces, todo ese tema de la improductividad orientada por horas, cuando le metes el tema del resultado, y tú logras resultado, y si quieres vete al cine. De hecho, me pasaba hace algunos años, o sea, chavos de, de la empresa que me decían, este Inge, me, me quiero ir al cine a las 12 del día. Y el cambio generacional de decir, ¿cómo es posible? Pero si son las 12. Sí, pero es que yo ya... ¿Pero me vas a entregar el viernes? Sí, sí entrego. Y si sí van al cine. O sea, es un tema en donde hay tu tuvimos que aprender a trabajar con, con este tema orientado a resultados. No te digo que es fácil. No te digo que es sencillo. Porque es un cambio generacional que a mí me costó. Pero, pero es un hecho que, que es una maravilla trabajar por resultados. Y te hace tener una calidad de vida y una felicidad. Lo que sí entendí muy claro es que si tú tienes a tu equipo feliz... Es impresionantemente productivo.
0: No, me queda claro, pero fíjate, ahora estás pensando en hacer feliz un equipo,
1: güey. Sí. Y antes, antes, antes no. A ver, antes era
0: cómo le hago, güey, para que trabaje las ocho horas. Sí. ¿Cómo le hago para que no se Así meta es.
1: a internet? Así es. Para que no le esté hago en Facebook. Para cancelarle sí.
0: todas las páginas. Así es. ¿Cómo le hago? Y fíjate ahora, ¿eh? ¿cómo hago que la gente esté contenta y esté feliz? La gente me vale, que sea productiva, que me dé el resultado que quiero. Sí. Ese es el gran reto ahora del empresario, del emprendedor. Escuchen bien eso, muchachos.
1: Sí, total. Hay, hay un movimiento, hay un muchacho, bueno, es un chavo, es un project manager suizo. Les invito a que lo sigan. Se llama Jürgen Appelo. Es un project manager que creó un movimiento que se llama Management 3.0, que se centra en la felicidad, en la en el manager de la felicidad. Es, es interesantísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Jürgen, te lo, Jürgen, así, Jürgen Appelo. Y, y tiene un movimiento muy interesante. Eh, eh, hace, hace que los equipos de trabajo trabajen felices. Y, y, y hace dinámicas muy interesantes. Obviamente no, no repercutió tanto en América Latina, pero en Estados Unidos es un gran speaker eh, y es un gran este, generador de, de, de esas endorfinas de los equipos de alto rendimiento. Y, y no solamente en el área de software, ¿eh? en el área de ventas, en el área de, de, de mercadotecnia. Y, y lo empezó a dispersar y ha sido un gran movimiento. ¿eh? Y, 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 hace no, la di, y hace la disrupción de que ¿por qué Management 3.0? Ah, porque el Management 1.0 era el modelo de Henry Ford, donde el, el ser humano solo tenía brazos. Y luego vino el Management 2.0 en donde vino la revolución, en donde, ah, es que tu, tu personal y tu equipo es el activo más importante. O sea, todavía al ser humano se le se le trataba como recurso. Ese tema del recurso humano o activo más importante de tu empresa todavía deshumanizaba al, al equipo. Y este muchacho dice: No, espérate, aquí estamos todos horizontales y vamos por felicidad, porque somos seres emocionales. Está buenísimo el, el tema acá.
0: No, está cabrón, lo, lo, lo voy a buscar, güey. Suena, suena interesante. Sí. Yo, porque hoy sí tenemos que estar muy, muy a la vanguardia en todo lo que está pasando. Sí. Y estar sí. tratando de subirnos a todo, cabrón, porque. Si no, no vamos
1: a avanzar. Totalmente. Yo creo que eh, el mundo de la digitalización tiene mucho que ver con el mundo de la humanización. Yo creo que si nos humani humanizamos digitalmente o al revés, creo que las cosas pueden salir bien. Y no hay que tenerle miedo a la digitalización siempre y cuando no perdamos la humanización. Ya.
0: Oye, Gerardo. Bueno, déjeme decir a todos que Gerardo acaba de arrancar su marca personal. Sí. Eh, Obviamente es un cabrón bien chingón en todos estos temas, como ya se dieron cuenta todos. Eh, Gerardo, con tu marca personal, güey. Dale. ¿Cómo le harías Ajá. para crecer bien cabrón utilizando todo lo que estamos hablando, güey? Data. ¿qué, ¿Qué transformarías ahí? A ver, es un reto, güey. Sí, 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 claro. O sea, entendamos que la inteligencia, uh -huh. eh, la data, los algoritmos, sí. todo, si los... Si los yo sé que tú lo sabes emplear muy bien.
1: Sí, ¿Qué va a pasar, güey? Sí, porque que... hoy
0: todo el mundo estamos... Hay mucha gente ya en redes.
1: sí Tío, Yo estoy en
0: redes, tú también sí. estás en redes. Y estamos con marcas personales. Eh, yo ya tengo ya un añito. Sí. Pero, ¿cuál es el reto, güey? Porque me queda claro que cada día hay más marcas. Hay más marcas sumándose a esto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque las emociones... A final de cuentas son las que hacen que conectes con la gente.
1: Por supuesto. Y esa es una manera de
0: conectar, güey.
1: Así es. Pero al sí. haber
0: tanta gente, esta pregunta es para ti, Gerardo, ¿qué haría para
1: despegar? Pues Ay, mira, si no te lo güey. Sí, no, güey. Pero digo, ¿qué haría para despegar? Pues bueno, estoy Hay apenas data, ca wey. caminando. Yo creo, mira, yo creo que ser auténtico, yo creo que ser yo, eso es, yo creo que es la clave. Eh, si, si me dicen a mi, aquí los marqueteros y todos los, de, los que me ayudan oh, ya sé esto! Y, y no, espérate, voy a ser yo si quiero, si quiero cantar, voy a cantar si quiero compartirles un, un tip pues les comparto un tip pero no lo voy a hacer forzado yo creo que ser auténtico tú sabes que los geeks o los programadores no somos de mucho hablar somos más aquí nerdotes y no hablamos y pues eso ha sido todo un reto para mí pero, pero en efecto, el hecho de, de ser auténtico de ser yo mismo el que esté hablando el que no sea un guión, el que me esté dirigiendo Y el que realmente pueda yo dar tips de diferenciación de valor Yo creo que eso es lo que yo haría Ahora, si me preguntaras cómo hackearía yo el sistema Oye, me pondría a ver todas las tendencias en un pequeño bot Y pondría un servidor Y me, me podría hablar de todos los temas Si quisiera yo followers Y me podría hablar de, de, a ver las tendencias Levanto, dime los top 5 temas de las 5 de la tarde Subo algo referente a eso y, 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 y me subo, ¿no? Pero pero creo que eso me perdería autenticidad. Probablemente me lleve un objetivo numérico, pero no voy a no, no hacer eso. Por lo menos. Fíjate
0: que quería que tocaras el punto y lo dijiste al inicio. Yo pensé que iba a tocar al final, ¿no? Qué bueno que lo tocaste. Hay algo con lo que todavía no van a poder las máquinas: el poder competir con la autenticidad de una persona
1: sí ¿Estamos de acuerdo? Sí, está cabrón.
0: Porque es lo que hace la conexión,
1: güey. Sí. Podrás
0: leer la data, como tú dices. Voy a buscar, dame todos los videos que tengo de aquí a la una de la tarde que tienen arriba del millón de views. Así es. Para ver los temas y lanzar esos temas. Así es. Eso lo puedes hacer, utilizas data. Pero sí. la emoción, porque si tú cuando subas el mismo video no conectas con la
1: gente... Por supuesto. Yo madre el video. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y, y, y puede pegar, pero es muy pasajero. Y tú sabes que esto va a ser muy... Muy de momentos. Hoy está el momento de la marca personal. Mañana, en, do, en dos años, no sabemos cuál va a ser. Pero al final de cuentas, ¿para qué hacemos marca personal? ¿Para generar comunidad? ¿Para generar prospectos? ¿Para generar convivencia? ¿O es la nueva forma en la, que, en la que muestras tu currículum? Nadie lo sabe. O lo único que sí sabemos es que la tendencia digital es la única forma de conectar. Y si ya no puedo conectar en face to face porque hoy es global y no es lo mismo el que me está viendo ahorita de tu comunidad en México o en cualquier otro país Puta, la verdad es que es increíble y nunca pensé que lo fuera a ver el tener que conectar emociones a través de, un, de, de no estar face to face pues y eso es una maravilla porque podemos ayudar a un chingo de gente de todos, los, de todos los impedimentos que tuvimos en el trayecto pues vamos a hacerle la vida más fácil a todos, yo creo que eso es lo, lo que creo que por donde me voy a ir a tratar de quitar, quitar bloques de barreras hacia, hacia todos los que vayan sobre el trayecto digital
0: no, oh, me queda claro. Fíjate que la, la, la pregunta que está haciendo Félix es muy buena, güey. A ver. Porque justamente eh, yo estaba viendo también que la serie... ¿Cuál era la de que lanzó Netflix? Una que pegó mucho.
1: ¿Cuál? ¿De, de, de tecnología o cuál?
0: No, 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 güey. La de... Hay como cinco series que han lanzado, Ajá. de acuerdo, utilizando inteligencia artificial, güey. Uh -huh. Han utilizado uh, la data de todos okay. los usuarios y han hecho cinco series... Yo creo que ya llevan más. Ya. Enfocadas, güey. A, a, la, a la necesidad de la de House of Cards.
1: Ya. Sí, sí, sí. Esa
0: serie fue creada utilizando data, güey. Sí, 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 Utilizando la inteligencia para ver gustos. Y justo es uh -huh. la pregunta que dice Marco: dice Marco ¿Qué opinan de las películas de Disney? ¿Están hechas con algoritmos basados en gustos, tendencias, etcétera?
1: Digo que sí. Yo también, de hecho hay películas muy parecidas pero, y obviamente encontraron la fórmula Disney en los últimos años ha encontrado una fórmula y, y la ha replicado pero también hay psicólogos atrás y hay antropólogos y saben que los no es lo mismo eh, eh, Blancanieves que me tocó a mí a, a ahorita Soul con este esquema ¿no? definitivamente hay atrás algo pero yo estoy casi seguro que la mitad eh, como bien dice Marco es durísimo el tema de la inteligencia artificial, por supuesto Oye Gerardo
0: ¿Sabían todos que Gerardo es artista? Alessandra. <risa> yo voy a empezar el pinche armando ahorita. <risa> no, no sé si sepan que Gerardo ganó un concurso a nivel nacional. No, no lo, no, lo gané, güey.
1: Sí, no, no lo gané porque no luego lo ganó, ganó Pero fue
0: segundo lugar a nivel no. nacional.
1: ¿Pero fue un... ¿Sí o no? Sí.
0: Y veo, oye Gerardo, y se me hace que estoy viendo una
1: guitarra ahí atrás. No, no, pero es la pura foto, cabrón. No, es wey, la pura. Veo una guitarra. <risa> no, en serio que no. No es... sé,
0: wey no Yo estoy viendo es en... una guitarra, wey. No,
1: mira, no, es, es atrasca. No, hay, no hay, al, al ratito hacemos un, una bohemia, en, en otra hacemos una bohemia. No, lo que pasa es que estudié, fíjate, bien chistosa mi historia. Yo primero aprendí a leer música que letras, a los cuatro años. Y todo porque mi, mi tía abuela era, era, estudió en, en Rusia, piano clásico, se vino eh, de México en Biudó. Y, y Y como que vio que tenía buen oído aquí mi sobrino nieto mi, mi sobrino este nieto y y desde los cuatro años eh, me metieron a una disciplina. yo creo que le agradezco hoy, pero ha sido buenísimo estudiar piano a ese nivel de de rigidez, porque sí no era fácil diario de niño dos horas diarias y, pero sí sí me ayudó y ha sido buenísimo lo de bacardí y compañía, pero ya llovió ya ya diles que no 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 no, no, no fue no.
0: la verdad déjeme le digo a todos. <risa> vayan al perfil de Gerardo. Hay un video, creo que fue el 14 de febrero o el 13 por ahí, Ajá, sí. donde sube un video él tocando el piano y cantando. Nada más para que se den un quemón de lo que les estoy diciendo. O sea, no es broma, ¿eh? es real. Vayan a su perfil, lo ven y por favor, si les gusta, déjenle un comentario. Sí. Creo que sería bueno. Y por sí, qué no. Un
1: fit, claro. Vayan a
0: seguir a buen Gerardo. Creo que hay algo que me gusta mucho de ti, güey, que eres muy neta y puedes decir las cosas y no te reservas nada. Y creo que Gerardo es una persona que está viendo también hacia dónde van las cosas.
1: Y vale la pena estar ahí. Ahí vamos. Y vamos a ayudar mucho en lo que se pueda. Te agradezco infinitamente la, la invitación. El, el acuerpamiento. Eres mi padrino. O sea, ahora va a dice ser... Que va a ser... Le,
0: dice que hoy le quitamos la
1: virginidad <risas> en el live. <risas> no, sí está. Está buenísimo estar acompañados. Ahí está Jorge. Bueno, ¿qué te digo? de Jorge, tú... Todo el, el buen Sama no, no.